0: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
2: ¡La pelota de centro! ¡La pasión! ¡Oh! El juego, darlo todo por una bandera. La eliminatoria se vive en Blue. Rumbo al Mundial Qatar 2022. En Blue Radio y .com. ¡En Colombia. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura. Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Inter Rapidísimo, entregando lo mejor de ti. Blue Radio, acompañando a nuestra selección Colombia siempre. Llega a las salas de cine una historia de la vida real.
3: Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
0: Basada en el aclamado libro de Héctor Abad Faciolince. Tu papá se está ganando enemigos demasiado poderosos. Premio Goya a Mejor Película
2: Iberoamericana.
0: El olvido que seremos. Estreno 15 de junio. Solo en Cines.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
5: del día 16 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, aprovecho para saludar de paso a aquellos televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol, ahora, todas las noches, el primer canal digital de noticias en Colombia, hoy queremos hablar en nuestro tema del día sobre una reforma a la Procuraduría que se viene adelantando en el Congreso de la República, la CIDH, a propósito de la CIDH que está en Colombia en estos momentos, falló en favor del senador Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, y falló a favor de él porque dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Procuraduría no podía destituir ni inhabilitar a ningún funcionario que fuera elegido popularmente y que solo un juez de la República podía destituir o inhabilitar a un congresista, a un alcalde, a un gobernador, es decir, alguien que fuera elegido por voto popular. ¿Eso que quiere decir? Que dejaba a Valeria a la Procuraduría sin ningún tipo de dientes o con muy poquitos dientes. Y por eso se presentó una reforma al Código Disciplinario que en este momento lidera la Procuradora eh, Margarita Cabello y que básicamente va pasando rapidísimo en el Congreso de la República. Hay unos que dicen que porque es importante devolverle los dientes a la Procuraduría y otros que porque se van a crear 500 puestos más o menos en medio de esta situación y pues eso es mermelada pura y dura.
3: Pues es que, Camila, pues, aparte como de la planadora que está pasando el Congreso en este momento, la oposición ha expuesto unas críticas que son bastante relevantes e importantes a este proyecto de ley que básicamente eh, se pueden resumir en tres. Una es que se le entrega a la Procuraduría funciones básicamente de policía judicial, Camila, supuestamente bajo la excusa de que se va a generar, digamos, a crear una planta paralela para que procuradores tengan funciones jurisdiccionales, estas funciones jurisdiccionales eh, digamos, incluyen interceptaciones inspecciones corporales allanamientos, seguimientos de personas vigilancias, etcétera a, pues digamos, procuradores que no son jueces penales, Camila la otra crítica es el aumento de la planta del personal, pues en plena crisis financiera del país, que pues es difícil de, de justificar y pues la tercera, la que usted ya estaba mencionando Camila, que es un eh, desconocimiento absoluto del fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que pretendía era que fueran los jueces penales los que tuvieran jurisdicción y pudieran inhabilitar de su cargo a pues a personas que fueron escogidas por voto popular, Camila. Y lo que está haciendo esto, pues básicamente, según las críticas de la oposición, es pasarse por la faja este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dándole a procuradores funciones jurisdiccionales, Camila.
5: Representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta conversación.
6: Camila, muy buenos días, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y muy contento de estar acá participando este
5: año. Lo invitamos como parte del partido de gobierno porque hay algo que uno no entiende y es que este proyecto que estamos explicando precisamente de la Procuraduría y de una transformación al código disciplinario tiene mensaje de urgencia del gobierno del presidente Eban Duque y pues sí parece un poco contradictorio que un proyecto como este pues tenga mensaje de urgencia en medio de la, situa de la situación actual que vive el país, usted como parte del partido de gobierno ¿va a votar que sí ya ha votado que sí a esta eh, reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría?
6: Pues mire, más que parte del Partido del Gobierno como protector y digamos que luchador por los derechos fundamentales porque pues lo que lo que estableció el tiempo no fuimos nosotros, no fue el gobierno, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que exigió que antes de terminar la mitad de años, en el, el 30 de de este mes eh, pudiese eh, reglamentarse todo lo pertinente a las acciones disciplinarias que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación. Por eso yo creo que así como la Corte Interamericana exigió eso, pues como también protector de los derechos humanos y más como bandera. Eh, anticorrupción pues se tiene que adelantar este proyecto de ley que es muy necesario para el país y que en todo caso lo que nosotros hemos dicho es que no puede constituir nuevos cargos en medio de esta crisis porque yo creo que lo que necesitamos es menos burocracia para un Estado malentico.
5: Yo le voy a pedir el favor, representante Rodríguez, es que lo estamos oyendo un poquito mal. Yo no sé si es porque estamos hablando con usted por su teléfono celular o qué es lo que pasa, pero tenemos que mejorar la comunicación. También está con nosotros del partido de gobierno, y nos parece importante hablar con la gente del partido de gobierno porque nos llama la atención que haya mensaje de urgencia de este proyecto que generaría pues, una mayor carga burocrática, mayor gasto del Estado en el momento que se está pidiendo pues que haya ahorro. Y es el representante del Centro Democrático Gabriel. Gabriel Santos, representante Santos, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta conversación con nosotros. Se me fue el, el representante Santos, creo que creo que ahí colgó, pero pero básicamente, eh, Valeria, el representante Santos, a pesar de ser del partido de gobierno, pues siempre ha sido un poco disidente del partido y crítico de estos gastos que, se, que estamos viendo en estos momentos en medio de la crisis que estamos enfrentando y
3: la gente en las calles exacto Camila yo creo que el representante Santos que es miembro del partido de gobierno ha sido muy crítico sobre todo eh, pues a ver, fue muy fuerte en una intervención en el Congreso la semana pasada cuando dijo que lo que se quería al final era entregarle a la Procuraduría unas funciones muy peligrosas que terminarían convirtiendo a este cuerpo en una clase de Gestapo. Creo que esto fue, digamos, una crítica muy fuerte que hizo el representante Santos y creo que va un poco enmarcado y él no lo podrá explicar mejor en esas funciones, eh, digamos, de policía judicial que se le quieren dar a procuradores que no hacen parte de la rama eh, judicial, que no tienen funciones jurisdiccionales, y hay que aclarar que el fallo de la Corte Interamericana justamente lo que quería hacer Camila era casi que achicar estos eh, digamos estas potestades eh, que, que ha tenido la Procuraduría que han sido peligrosas y que han inhabilitado y han suspendido derechos políticos entonces digamos lo que yo creo que quería o, o, o estaba dirigido el, el fallo de la Corte Interamericana, era que estos expedientes pasaran a la Fiscalía, no que se ampliara una planta extra para que fueran procurados los que terminaran con estos expedientes ahora. Entonces, pues aparte del tema presupuestal, que el representante Santos ha sido muy crítico, pues porque él es un abanderado de la austeridad, pues también está el tema de las facultades de policía judicial, que son muy peligrosas, Camila.
5: Es que básicamente lo que quieren es que la Procuraduría, los procuradores sean jueces también, Ana Cristina. Usted planteaba un debate cuando se eligió a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Acordémonos que Margarita Cabello venía del Ministerio de Justicia muy cercana a los Char, Arturo Char, que es hoy presidente del Senado y que estuvo ahí presidiendo también la elección de la Procuradora. Y hay un gran temor de lo que pueda llegar a suceder
7: en caso de que ahora la Procuraduría pues, tenga función de juez. Sí, es que el primer problema de la Procuraduría Camila es esa, la elección que es puramente política, porque es un cargo elegido por políticos, lo elige el Senado de una terna, pues, que, que, viene del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Entonces, ahí está un primer error. Pero sigue cuando, cuando es eh, elegida la señora Cabello, que ella arranca eh, arranca toda su gestión hablando de nuestro gobierno, cuando se supone que ella debería estar ahí para controlar. Es decir, esa amistad y esa cercanía de ella con algún, algunos grupos políticos, por ejemplo, de, de los Char, y toda esta, digamos, toda esta unión de todos los congresistas del Atlántico para votar por ella, pues uno muestra, un, eso lo que muestra es evidentemente que no ha hecho, pues que no, no iba a ejercer un control, y eso ha quedado evidenciado, Camila, pues ahora en las marchas, porque los, la visita de la Comisión Interamericana de Derecho humanos Obviamente lo que está eh, mostrando es que hay un problema y el primer problema que hay es que hay una Procuraduría que no se pronuncia ante una serie de abusos de la Fuerza Pública contra civiles y que eh, el gobierno se niega eh, a reconocer a cabalidad. Esta
5: forma la Procuraduría se tiene que dar, entre otras cosas, es lo que argumenta la Procuradora Margarita Cabello y otros eh, y otros entes, es que si no se da la Procuraduría queda, pues básicamente sirviendo para nada, o sea que tendríamos ahí un gigante burocrático que no tiene dientes de absolutamente nada porque los eh, funcionarios elegidos popularmente le tienen miedo pues porque los puede destituir pero si ya la CIDH pero dijo aquí nosotros, no, aquí no se puede destituir por parte de la Procuraduría, eso le toca a un juez
8: pero mire Camila, eh, es muy importante lo de los términos, lo de los tiempos yo le entendí a la doctora Cabello cuando ella habló de este tema que desde el 8 de julio del año pasado, cuando hubo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia hay 12.000 funcionarios públicos de elección popular que no han podido ser sancionados. Por lo menos esa función, que es de la Procuraduría General del Ministerio Público, debería estarse cumpliendo en este momento y no se está cumpliendo. Y lo que le entendí al representante Rodríguez es que quien puso la condición de que tiene que aprobarse este nuevo sistema... Este, esta, esta reforma del Código Disciplinario es la propia CIDH, es decir, no es el gobierno que, el que está fijando los términos en estos casos, y me, me parece que esas dos precisiones son muy importantes, además Camila, porque mire, en unas circunstancias especiales que estamos viviendo en estos momentos, por marchas, por pandemia y por demás... Lo peor que le puede pasar al país es que ni siquiera esa función que está cumpliendo hasta el momento la, la, la Procuraduría General de la Nación, que es la sanción disciplinaria, se puede estar cumpliendo porque, como lo dijo la doctora la doctora Cabello, desde el 8 de julio del año pasado, 12 mil funcionarios públicos de elección popular no están siendo sancionados.
5: Pero entonces, eh, representante Rodríguez, es así como lo dice Oscar, como lo interpretó a usted, que esto es una exigencia de la CIDH y que no son los tiempos, no es el gobierno quien está poniendo los tiempos, porque entiendo que el gobierno fue el que puso mensaje de urgencia para, para tramitar este código disciplina. La CIDH dijo, ustedes tienen que hacer un tipo de reformas, pero no quiere decir que lo tengan que hacer urgentemente, ¿o sí?
6: No, sí, eh, lo interpretó muy bien, y es claro, la que da los tiempos son las garantías, eh, digamos que dentro del sistema
1: interamericano de derechos humanos es la Corte Interamericana y la que pone los tiempos es la fin de tal manera eh desde pues lo que has
6: exigido en fin, el gobierno colombiano no. Entonces, no, yo me, muero,
5: yo me muero de la pena con usted, representante Rodríguez, yo creo que tendremos que hablarle en otra oportunidad porque es que no se le está entendiendo absolutamente nada, yo creo que es por la señal, entiendo que usted está en, en carretera y la verdad no lo escuchamos eh, para nada bien, representante Gabriel Santos, bienvenido, usted también gracias por sumarse a esta discusión.
4: Hola Camila, dis les ruego me disculpen, yo no sé si este... es.
5: Yo sí creo que es que tiene como dentro de las oficinas a veces eh, Oscar ponen como un eh, medidor para que la gente no pueda hablar mucho tiempo y es que se va cortando y se corta y se corta cuando <risa> para que la gente no hable mucho entonces <risa> le, le, le dejan en eh, las porterías de los edificios, yo he visto eso, que le ponen temporizador al teléfono para que usted no pueda hablar.
8: No, usted no se imagina a los empleados públicos que se enga que se quedan conectados al teléfono horas y horas y horas hablando, yo creo que por eso es que lo hacen, pero obviamente que no, no es el caso del representante Santos, por supuesto pues parece que necesita que, su teléfono.
5: Parece <risa> que está siendo el caso del representante Santos porque es que apenas lo saludamos se le, se le corta el, el teléfono fijo y el otro representante con camiseta yo, yo de la Selección no. Colombia se le corta yo el no. celular, o sea, esto de las comunicaciones como que no
3: estamos pudiendo este... el día de hoy. Está duro, Camila, pero mire, para aprovechar el espacio y darle un contexto a los oyentes sobre uno de los puntos que ha sido más criticado de este proyecto y es la desconexión de lo que piden las personas en la calle, que es austeridad en el gasto público para poder, digamos, financiar lo que son subsidios a las personas en este momento que no tienen empleo, que no tienen trabajo y que la pobreza está pues en sus máximos históricos, es que lo que pide la procuradora Cabello en este proyecto, Camila, es básicamente duplicar el gasto de la procuraduría, es pasar de 32 a 64 procuradores regionales de 50 a 100 provinciales. Hay que entender que los primeros ganan en promedio 12 millones de pesos cada uno y los segundos nueve millones de pesos. Es decir, lo que están haciendo es coger la nómina de la Procuraduría y, y duplicarla, básicamente. Y pues en un momento de austeridad uno dice, bueno, ¿será que esto sí se justifica? Sobre todo cuando lo que pide la Corte Interamericana no es ampliar la Procuraduría, no es que haya eh, procuradores con funciones jurisdiccionales, es todo lo contrario. Es decir, usted como Procuraduría no debería. Tener tener esa función, por más de que la Corte Constitucional haya dicho que sí la debe tener la Corte Interamericana, que es, hace parte de nuestra Constitución, porque hace parte de un tratado que fue firmado por Colombia, es decir, hace parte del bloque de constitucionalidad, le dice a Colombia, es que eso tiene, usted no puede coger un procurador y destituir a una persona porque eso viola derechos políticos, eso tiene que hacerse mediante un juicio penal Y eso tiene, digamos, unas repercusiones, porque es que es que son los jueces penales los que deberían estar investigando si se cometió o no se cometió un delito que ameritaría, digamos, pues una destitución, pero no claro. debería ser un procurador. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es desvirtuar un fallo de la Corte Interamericana que al final va a terminar en más demandas, porque si usted mañana es un alcalde, Hugo Mario, y a usted sí. después de esto lo tumba un procurador, ¿usted qué va a hacer como alcalde? Pues irse al sistema interamericano y decirse, me violó mi derecho político y como hay un antecedente, que es la sentencia de la Corte Interamericana, se va a poder demandar al Estado colombiano.
2: Pero yo creo, Valeria, que dentro de las intenciones de la Procuradora Margarita Cabello está justamente esa, la de sancionar a los alcaldes. De hecho, ya el fin de semana anunció eh, que habría un proceso en contra de algunos alcaldes del país, entre ellos el alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, por no haber hecho respetar el decreto presidencial que eh, le, le ordenaba a la Fuerza Pública el desbloqueo de algunas vías. Entonces ya la Procuradora da indicios de que su intención es ...actuar y fuertemente contra algunos alcaldes de, de, de diferentes municipios y ciudades colombianas. Pero bueno, eso es una cosa y lo otro, Camila, el, el escándalo pues, por el nombramiento de la hermana del, del fiscal Barbosa en la Procuraduría. Recuerde usted que también la semana pasada conocimos esa noticia. Una comunicadora social, María Paula Barbosa Delgado, hermana del fiscal general... ...terminó pues, ocupando un cargo importante en la Procuraduría por cuenta de una decisión de la de la Procuradora Cabello...
5: Acuérdese que todos son amigos de todos, ¿no? Porque también el fiscal Barbosa es amigo del Contralor y tenían las esposas cada uno dentro de la otra entidad y ahora se suma a la Procuraduría. Y todo esto sucediendo en los entes de control es como si no se supiera lo que está pasando en las calles y que lo que pasa en las calles es también un descontento hacia esa forma de hacer política y hacia lo que está pasando con el alto gobierno. A ver si logramos. Representante Juanita Gobertus, representante del Partido Verde, Hoy que hemos tenido un problema con las comunicaciones, creo que usted sí la va a tener perfecta. Bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos.
9: Camila, muy buena tarde, muchísimas gracias por esta invitación.
5: No, creo que con la doctora Juanita Gobertus también estamos eh, con problemas. Me está, pero entonces me es un escucho. tema de
3: nosotros, ¿era? Porque Yo no está tengo ni idea,
5: pueda... pero no, pero no, lo, pero me, no los estoy escuchando a ninguno.
3: Pero... Pero otro tema muy preocupante Camila y que estaba pues un poco encaminado a lo que estábamos comentando es las actuaciones que ha hecho la Procuradora en los últimos días, que es básicamente pues abrir investigaciones o indagaciones preliminares a miembros de la oposición, a Intias Prilla, María José Pizarro, Alexander López, Ángela María Robledo, ahora el alcalde de Cali, como nos contaba Gomario, entonces uno dice acá lo que hay es una lupa a todo lo que huele la oposición y qué es lo que está pasando. Acá cuando se ve que la que Margarita Cabello abre una indagación preliminar a algún miembro del gobierno. Entonces este tema de que el gobierno en este momento nacional controla a los órganos de control y son sus amigos lo que está haciendo es convertirse en unos órganos que persiguen políticamente a sus adversarios este proyecto Camila es muy importante y creo que por eso ameritaba en este momento esta discusión y la amerita porque es que no solamente es abrir un fortín burocrático porque aparte además estos procuradores van a ser nombrados a dedo entonces imagínense los partidos políticos en este momento en el congreso Camila diciendo todos estos puestos de casi 19 millones de pesos el puesto cuando usted le suma pues todo lo que te terminaría gastando el Estado en cada, de estos, cada uno de estos fondos. Pero, pero, y esta señora repartiéndolos a dedo. Entonces toda la mayoría y la planadora del gobierno apunta a mermelada aprobando un adefecio que nada tiene que ver con lo que las personas están en estos momentos. Valeria, pero mire, ¿qué es lo con atención, las necesidades del país?
8: Me llama la atención varias cosas, Valeria. Por ejemplo, esa cifra de 500 nuevos nombramientos de Don Lío. Quién la dio a conocer? Eso está, eso hace parte de algún documento o de conste que son 500 nuevos nombramientos por parte de la procuraduría general. Esa cifra, ¿de dónde salió? ¿Usted, usted sabe de dónde salió esa
3: cifra? Del mismo proyecto de ley, del mismo proyecto de ley. Porque lo que, lo que. ¿Dónde se está es la, la cifra de 500, pero, pero mire, 500 venga, nuevos nombramientos? Porque porque necesitan duplicar el número de procuradores actuales para que haya uno que, o sea, para que haya uno que juzgue y el otro que investigue. Porque uno investiga y otro juzga. Uno investiga y otro juzga. Es y otro juzga.
8: Claro, está claro, fijado pues por, la, por la CIDH. En este
3: momento que es un está fijado por la CIDH.
8: Valeria, está, está fijado por la CIDH que hay que hay que establecer la separación de funciones. Entonces se debe investigar y se debe juzgar las dos cosas independientes Eso no es una que de otra. lo está establecido
3: por la CIDH, bueno, es, que lo, es que es la lectura así. que hacen al fallo que es equivocada, porque lo que la CIDH le está diciendo es que usted es un procurador, usted no es un juez, usted no puede asumir eh, aptitudes y una condición jurisdiccional cuando usted no tiene ese cargo, un procurador no tiene ese cargo, aquí la Procuraduría no debería estar eh, eh, destituyendo a personas elegidas popularmente, ese es el fondo del fallo, basado en un fallo de Leopoldo López que Allá en Venezuela ocurrió lo mismo, diciendo es que un procurador no puede estimar la voluntad del pueblo así en una investigación que no es jurisdiccional, y los procuradores no tienen esta capacidad. Entonces, acá se desvirtúa un fallo de, de, de la Corte Interamericana que va a tener unas consecuencias después para Colombia. Y además, pues nos vamos a gastar una plata impresionante para que otra vez la Corte Interamericana diga ustedes no pueden hacer eso. Pues vamos a ver si la quinta es la vencida, porque esta ya no es ni la tercera, sino como la quinta o la sexta.
5: Representante Juanita Gobertus, a ver si la escucho bien.
9: Camila, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, mil disculpas por la falla de comunicación y
5: además por la demora. No, no se preocupe, representante, que aquí estamos teniendo todos fallas de comunicaciones, pero estamos tratando de entender lo que está eh, sucediendo con ese proyecto de reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría. Si esto es, ¿qué va a pasar rápidamente? Porque se van a crear más cargos y en el Congreso de la República, así digan que no, desde allá los legisladores, pues se mueven mucho los votos, dependiendo la burocracia que se les ofrezca, o es de verdad porque se le quiere devolver los dientes a, a la Procuraduría. Ustedes de un partido de oposición, ¿qué dice frente a ese proyecto en particular?
9: Camila, desde el Partido Verde hicimos ponencia negativa tanto en Senado como en Cámara con eh, Angélica Lozano y con Intia Astrilla, que fueron designados ponentes de nuestro partido. Básicamente hay dos conjuntos de argumentos por los cuales nos hemos opuesto. El primero, y ya lo decía Valeria ahora que pude eh, escucharla mientras ingresaba, esta supuestamente, y eso es lo que nos ha vendido la Procuraduría, es un proyecto para cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso Petro pero hace exactamente lo contrario. Lo que dijo la Corte Interamericana, que es lo que establece el artículo 23 de la Convención Americana, es que no puede, salvo por fallo de autoridad judicial penal, es así de explícita la Convención Americana, no puede inhabilitarse y limitarse el ejercicio de derechos políticos. Colombia, hasta el fallo Petro, por vía de nuestro derecho disciplinario, y lo, ha visto, lo hemos visto en muchos otros casos, no solo en el caso Petro, terminaba limitando de manera muy seria derechos políticos, el derecho a ser elegido y a luego a mantenerse en el poder durante eh, el periodo para el cual fue elegido por vía de fallos disciplinarios. Lo que dijo la Corte es, esa legislación es contraria a la convención eh, americana, ajústela. ¿Qué hace Colombia? Pues una jugadita en de la Procuraduría en vez de al revés achicar la Procuraduría, porque lo que el fallo implica es quitarle funciones y decir más bien fortalezca los procesos penales de lucha contra la corrupción, allí es donde puede haber inhabilidades para el ejercicio de derechos políticos, lo que hace es disfrazar y decir, digamos que ahora la Procuraduría, más de Procuraduría, va a tener funciones jurisdiccionales y entonces eh, digamos como disfracémoslo para chulear que efectivamente sí tienen función jurisdiccional. Rodrigo Primi, además, recientemente añadía un argumento que no se dio en la plenaria de las comisiones primeras conjuntas, pero que es muy importante, y es que además es inconstitucional, porque lo que la Constitución establece es que se puede ejercer funciones jurisdiccionales, pero desde, desde un ente administrativo, es decir, parte de la rama ejecutiva. No se puede disfrazar a un ente que es disciplinario, encargado de ejercer la función disciplinaria de funciones jurisdiccionales. Eso este es el primer conjunto. Y el segundo, y yo no he oído a Gabriela, no sé si ellos ya lo dijeron, pues es exorbitante que uno en plena pandemia, en plena indignación ciudadana en el paro, decida crear 500 cargos adicionales. La ponencia es súper floja, entonces no nos da un estudio de cargas de para qué los necesitan, cuánto cuestan. Nosotros lo que hicimos fue un estudio muy básico tratando de coger promedios de lo que cuesta los cargos en la planta de la Procuraduría y nos daba por lo menos 68 mil millones de pesos al año, pero eso puede ser muchísimo más. Eso se alcanzaría al año para meter por lo menos 46 mil familias adicionales en ingreso solidario. Pero digamos, en grasa discusión, uno puede decir dónde se necesita fortalecer. Yo creo que hay que fortalecer la administración de justicia rural. Yo creo que hay que fortalecer la capacidad, por ejemplo, en desarrollo rural. Una cantidad de temas donde uno puede fortalecer. Pero la Procuraduría, de verdad, que no puede tener más funciones duplicadas a nivel nacional, procuradores judiciales, que la mayoría de los diagnósticos muestran que no se necesitan. Entonces, no solo porque es contra una decisión de la Corte, sino porque además genera una carga burocrática adicional, eh,
7: nos hemos opuesto a este proyecto desde el Partido Verde. Representante Gobertus, aquí pues entonces es evidente que se necesita una reforma, es evidente que la, la reforma se necesita, pero hay también quienes están del lado de desaparecer la entidad, eh quisiera saber su opinión sobre eh, esa, esa tendencia que es desaparecer la entidad, si de verdad se podría seguir adelante sin la Procuraduría y que puntualizara un poco en esos eh, en esos asuntos que se podrían eh, reformar, que podrían hacer de la, de la Procuraduría digamos un ente muchísimo más eh, eficiente y, y, y responsable con, pues, con, con su mandato, con lo que realmente debe hacer eh, eh, por, pues, por los ciudadanos y, y, y por el país. Bien, yo
9: creo que hay dos elementos que deberíamos reformar de la Procuraduría. ¿Cómo se elige eh, el procurador o procuradora y qué funciones tiene? Arranco por la segunda. La Procuraduría tiene al menos tres tipos de funciones. Una preventiva, digamos, de promoción de los derechos humanos, que era entendible porque estaba en la Constitución, porque quedó allí como uno de los elementos que se discutió en la Constituyente, pero que realmente en la práctica termina suponiendo una duplicidad con funciones de la defensoría del pueblo. En gran medida, esa idea de que está ahí para promover la protección de los derechos humanos, francamente, duplica funciones, y esas son las que uno podría claramente cruzar con las de la defensoría y aligerar esa carga burocrática. Un segundo conjunto es la de procuradores judiciales, donde además está el mayor costo en la cantidad de procuradores, y eso sí es lo que se eh, intercambia en el Congreso de Procuradores Delegados ante Corte, Procuradores Delegados ante Tribunal, que son costosísimos y que francamente no cumplen su tarea. Recientemente que estuvimos en una visita de un programa multipartidista que montamos justamente con, con Gabriel y con otros representantes de distintos partidos, eh, donde eh, lo que nos decía uno de los profesores de Derecho Penal que estuvimos visitando en Pereira, nos decía, mire, está termina pasando que la Procuraduría ejerce y duplica funciones de la Fiscalía y lo que hace es desbalancear la cancha de un sistema penal acusatorio. Entonces yo realmente ahí me inclino mucho más porque esos cargos ayuden a fortalecer la administración de justicia local, donde estamos muy por debajo de la tasa en la que deberíamos estar. Colombia tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, los países OCDE tienen en promedio 65 jueces por cada 100.000 habitantes, la ruralidad colombiana tiene 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos ahí sin sí cambio de, de déficit que deberíamos fortalecer en vez de tener esos procuradores judiciales duplicados. ¿Cuál creo que hay que mantener? La función disciplinaria. Todo Estado de Derecho necesita un ente que discipline a los funcionarios públicos por el incumplimiento de las reglas básicas de conducta. Esa se tendría que mantener. Yo haría esos cambios y definitivamente sacaría al Congreso de la República de la elección de la Procuraduría que lo deja atada a intercambios burocráticos.
5: Pero entonces ahora permítame saludar ahora sí al representante Gabriel Santos del Centro Democrático, representante ahí vi que le tocó salirse para que pudiéramos tener la comunicación y lo veo al aire libre con tapabocas eh, y todo pero representante Santos explíquenos cómo desde el partido de gobierno después de lo que acabamos de escuchar de la representante Juanita Gobertus, es el partido de gobierno que es el suyo y desde el gobierno nacional están promoviendo esto con urgencia, esto después de lo que estamos viendo en las calles y creando esta reforma que lo que dice según lo que dice, por ejemplo, la representante Gobertus, pues va en contravía de todo lo que dijo la CIDH, a pesar de que nos venden, que es para cumplir ese fallo.
4: Pues yo primero, eh, Camila, muchas gracias, le ruego me disculpen, me corrí todo el Congreso buscando un celular, eh, les agradezco la, la, la paciencia. Eh, primero tengo que decir que además estoy de acuerdo con los argumentos de la representante Gobertus, eh, no solo en el fondo sino en la forma. Eh, yo creo que acá fui una voz disonante dentro de mi partido, me opuse, voté la proposición de archivo de manera favorable, presentamos un sinnúmero de proposiciones eliminando artículos como los que supongo serán sujetos de debate ahorita. Pero hay un tema que también critiqué mucho y es el simbolismo con el cual el gobierno nacional decidió lanzar este proyecto. Y es lo que mencionaba usted correctamente, es el mensaje de urgencia. El, gobierno, el único que puede mandar mensaje de urgencia es el gobierno nacional y es una clara declaración de intenciones. Es decir, esto es tan importante para mi agenda que le pido al Congreso de la República que unifique ese primer debate entre las dos cámaras y así se ahorra un tiempo larguísimo. Entonces, eso lo hacen con los proyectos que han sido esenciales para ellos. Proyectos de carácter tributario, proyectos de toda suerte de tipo, pero que son, de alguna forma, del corazón del gobierno. Y yo decía, es del corazón del gobierno la creación indiscriminada de cargos burocráticos en el peor momento de crisis económica en el país... Porque esa es la realidad, es que la única forma de que este de que este proyecto salga, y sobre todo que salga con debates someros y que salga sin ningún tipo de, de, de modificación sustancial, es por el artículo eh, que incluía ese tipo de cargos. Entonces, uno escoge los mensajes con los que quiere que lo identifiquen en política, por medio del trabajo, por medio de las discusiones, etcétera. Y el gobierno nacional escogió este mensaje, el mensaje de, en un momento en el que la calle está incendiada, la propuesta esencial del gobierno para el Congreso de la República es un proyecto que contempla un crecimiento desvergonzado de la burocracia que a las únicas personas que beneficia, a las únicas personas que les resuelve la vida... Es a los políticos del Congreso
5: Pero representante, hablemos claro ¿Quiénes están moviendo esto en el Congreso de la República Para que pase así rapidito y se puedan crear esos puestos? Porque ya pues aquí estamos hablando con ustedes dos Usted hace parte del partido de gobierno Pero yo he dicho que es eh, disidencia ¿Cuáles son los partidos? <risa> ¿Cuáles son los congresistas que están moviendo eh, Para que, que este proyecto se apruebe rápidamente? Cuando pues usted que dice yo, que solo yo, a los congresistas ¿sí? Es a los que les favorece Con pues le... ese intercambio burocrático
4: yo se lo pongo en el contrario, Quienes votamos que sí para eliminar esto? Quienes nos dimos la pela? ¿Quiénes hablamos? Quienes estuvimos hasta las once y cuarenta de la noche peleando para que esto no se hiciera mientras eh, jugaba la Selección Colombia? Y tiene a la representante Gobertus, al representante Lozada, que se quedó hasta el final. Y yo y creo que sacamos esos tres votos en la Cámara porque, digamos, en el, en, en el Senado la oposición se salió. Ellos tomaron la decisión de salirse, tener unas diferencias con el proyecto y se salieron muy temprano el día de esa discusión. Pero quienes nos quedamos dándonos la pela por este y otros artículos y quienes hablábamos y quienes pedimos que se eliminaran, no sé, Juanita, si me falte alguno, pero casi siempre eran esos tres votos, al menos en Cámara de Representantes.
9: Antes de eso, Ángela María Robledo e Intia Prilla Mar... votaron también todo el tiempo en contra de este proyecto. Representante Robledo, ¿quiénes están moviendo
5: esto? Es decir, porque ahí están los de la oposición, ustedes nos nombran algunos, pero entonces aquí es el Congreso del Pleno que quiere y le favorece que este proyecto se apruebe por el tema de los que... puestos.
9: Pues Camila, esto parte de lo que nos pasa, y este es exactamente el modus operandi de la reforma a la Contraloría, a la que también me opuse, y de la reforma a la Registraduría, a la que también nos opusimos a los artículos que le daban facultades para el crecimiento de la burocracia. Y es que es una especie como de eh, tercerización de la mermelada. Entonces lo que hacen es pasar una serie de reformas a través de las cuales dan facultades para ampliar la planta, Típicamente lo que hacen es crear más funciones, dar más capacidad, ¿no? dar ultrapoderes y típicamente viene con un artículo que crece burocracia y que crea planta. ¿Podemos en este momento afirmar quiénes son, qué cargos les están dando? No, pero ¿qué ha pasado con el caso de la, de la Contraloría? La Silla Vacía, por ejemplo, sacó todo el listado de cómo cada una de las personas que participó luego tenían cada uno de sus aliados políticos en la Contraloría. Tristemente, y yo me imagino que con trabajo periodístico muy riguroso, pasará un tiempo de aquí a que nos digan cuáles son los cargos y amigos de quiénes son los que ocupan esos cargos en la Procuraduría, que es un desastre. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Qué es tan aberrante la contradicción con la Convención Interamericana que esto se va a caer, no por esa burocracia que es gravísima para el erario público, sino por desconocer una sentencia de la Corte Interamericana. Lo dije en el debate y lo estamos preparando. Vamos a enviar, como la Corte Interamericana hace seguimiento al cumplimiento de sus funciones, vamos a enviar este proyecto a la Corte Interamericana para que en el marco del seguimiento a el cumplimiento de la sentencia del caso Petro, analice... Dado que esto es completamente contrario, no solo no, solo no cumple, destacata abiertamente y contradice lo que dice la sentencia, esto seguramente supondrá un llamado de atención importante por parte de la Corte Interamericana eh, que lo puede hacer ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
5: Pero, representante eh, Eduard Rodríguez, a ver si tenemos más suerte con usted en estos momentos. Frente a esto que están diciendo sus compañeros del Congreso de la República y usted que apoya la iniciativa, entonces, ¿qué se responde? Si aquí básicamente entonces hay una gente que está apoyando esta iniciativa, según sus compañeros, completamente aberrantes, que es para que después les den puestos a ustedes en, en la Procuraduría?
1: No, yo digo que qué irresponsable, qué irresponsable. Gabriel y Juanita saben mi lucha contra la burocracia. Y, yo, y Gabriel me pidió que yo votara y le expliqué por qué no porque lo que se necesitaba era adecuar todo eso eh, eh, para que funcione el nuevo mecanismo que le estamos dando a la Procuraduría, pero de hecho que eso quedó casi que, que blindado y le dije como hay muchos procuradores que son unos vagos, que no luchan contra la corrupción y es necesario modificarlos, por eso hay que dar las facultades eso ocurre cuando se modificó la Fiscalía, cuando se modificó la Contraloría ahora Juanita revise, por Dios, revise, por favor, todo lo que hemos luchado en contra de la corrupción y cómo la Contraloría General de la República ha eliminado tanto elefante blanco. O sea, es que ha sido increíble cómo nosotros hemos avanzado en lucha contra la corrupción y gracias a la modificación que se hizo. Ahora usted en línea, Juanita, está viendo dónde hay sobrecostos eh, y eso fue gracias a la modificación que le hicimos a la Contraloría General de la República. Entonces, lo que no podemos es personalizar los debates porque supuestamente van a tocar a algunos alcaldes y decir que esto es de, eh, burocracia. Ni más faltaba, yo sí creo que es una falta de respeto. A, una, a, a solamente temas de burocracia cuando aquí estamos es entregando herramientas en la lucha contra la corrupción, herramientas para adecuar nuestra legislación al sistema interamericano de derechos humanos y herramientas para que estemos en el contexto internacional como los, de los mejores, eh, digamos que de las mejores legislaciones para generar garantías procesales, pero para combatir rotundamente la corrupción. Es que hay que hay que recordar cómo aquí eh, condenó la procuraduría cientos de alcaldes, cómo la procuraduría eh, ayudó, por ejemplo, a desmantelar organizaciones y carteles criminales, pero ahora no, porque está Margarita o porque está eh, julano de tal, entonces les cae mal la, 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 la Procuraduría. Aquí nosotros tenemos que hablar clarito, es sobre la lucha contra la corrupción, y eso no puede solamente ser titulares ni llevarse a un tema burocrático. Ahí quedó claramente que no se iban a elevar eh, temas burocráticos, y creo que es irresponsable, de, por parte de ellos dos, elevar esto a un tema directamente burocrático.
4: Yo, yo quisiera decir algo sobre lo que se aprobó, porque eh, esa fue una de mis grandes molestias, con lo, que, con lo que se aprobó finalmente, y, y digamos, acá me tocó ser abiertamente contrario, porque fue una proposición que presentó la senadora Paloma Valencia a mi partido. Entonces, como venía el texto original presentado, no había asomo de duda en la creación de cargos. ¿sí? Uno lo leía y era A igual a B, punto, creación de cargos. Se presentó una proposición en el cual se hace una explicación de motivos a mi juicio ajustada, decir, mire, que que, pues que, que no se pueden crear cargos, no sé qué, pero... Se, se presentaba un parágrafo en el cual decía que salvo caso excepcional, se podrán crear estos cargos, etcétera, Y yo me pregunto, cuando hemos sido responsables nosotros frente a la excepcionalidad para crear cargos? Entonces, lo que terminó pasando es que terminamos con la misma puerta abierta para generar este tipo de cargos cuando no tenemos nosotros cómo pagarlos, cuando no hay, diga, de alguna forma, un asomo de necesidad frente al tamaño burocrático que tiene la Procuraduría. Y Entonces, tratamos de, de mandar un mensaje a mi juicio que no se compase con lo que nos está pidiendo la gente. Es que seamos transparentes con nuestras actuaciones, que seamos claros con lo que estamos haciendo. Y esto es una declaración de intenciones que a mi juicio sí uh -huh. es muy importante... Que que la Gabriel, gente lo sepa, yo no Gabriel, estoy juzgando, mire, yo no estoy juzgando, mire, digamos, mire, ni pretendo mire, de alguna mire, forma mire. hacer una sindicación sobre el trabajo. Ninguno de mis compañeros bien dijo Eduardo, no se lo pedí y se lo supliqué que nos acompañara con esta proposición, porque lo único que uno puede pedir cuando va a tener que votar una, una reforma tributaria en el corto plazo, es decir, mire, nosotros como personas que tenemos la disposición de la creación y supresión de entidades, le mandamos un mensaje a la ciudadanía, y es ni por el berraco, vamos a crear puestos ni por el berraco es que de aumentar la burocracia. Entonces, eh, eh, eso fue lo que lamenté 33, yo que se sí, hiciera.
1: 34 lo establecen así, Gabriel. Yo creo que nosotros lo que habíamos dicho era, uno, modificar, dos, generar el contexto internacional, pero mire, yo también lo digo, yo voté positivamente cuando necesitaban las herramientas para que la Procuraduría estuviera dentro de la JED. Ahí sí les gustó a algunos, ahí sí les gustó, pero no Hello. les gusta ahorita que, que estamos nosotros adecuando toda nuestra legislación al sistema interamericano. El representante Rodríguez. El eh, representante Rodríguez.
3: El problema señora. está en la interpretación cuando usted dice que usted está adecuando la legislación para poder responder ante el sistema interamericano. Porque los juristas más importantes del país, al leer el proyecto de ley, lo que han dicho es lo contrario. Lo que han dicho es que si el día de mañana, vía procuraduría, se va a inhabilitar a un funcionario público elegido popularmente, ese funcionario va a poder demandar esa inhabilidad ante el sistema interamericano y va a ser Colombia el que va a tener que responder con su plata, la indemnización. Pero Entonces Ana, yo quiero saber yo, 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 si yo, ustedes yo, yo, van a responder yo, políticamente por las demandas que van a llegar al sistema interamericano por la flagrante violación a una, a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes van a responder políticamente cuando okay. eso suceda en el futuro?
1: Ana, déjeme entenderle vale. dos cosas, porque además usted trae el debate muy bien. Uno, una cosa es eh, eh, lo que algunos interpretan que tiene que ser una sentencia penal, y eso tiene su eh, interpretación, lo que hemos nosotros dicho es, ojo, no es solamente una sentencia penal sino que cumpla con los requerimientos establecidos, ¿cuáles son? uno, que sea independiente el que investiga, al que juzgue y dos, que tenga dos instancias eso es lo que hace básicamente esta modificación ahora, tres, esto le debería causar a aquellos que están o que han sido elegidos eh, eh, popularmente en nuestro criterio eh, para mi gusto jurídico sí a, se adecua porque es para todos los funcionarios. Vuelvo y digo, estas herramientas en el pasado ayudaron a destituir gobernadores corruptos, alcaldes corruptos, y ayudó efectivamente a que Colombia avanzara en lucha contra la corrupción. ¿Qué hacemos? Adecuarla al sistema interamericano de derechos humanos, dando las garantías necesarias, y por supuesto, aquí el único enemigo que debemos tener en común es la corrupción, los que se están robando el erario público. Si
5: sí, me sí, permiten sobre este preguntarle...
9: punto... Eh, Representante no, muy, muy breve, esto fue objeto de discusión. Eh, la, la idea de que esto tiene que ser por vía de una decisión de un juez penal no es una interpretación, no es ni siquiera parte solo de la sentencia, es texto literal del, de la Convención Americana de Derechos Humanos en el debate se dijo no, pero es que si ustedes interpretan que eso significa lo que dice literalmente que es que todos sean fallos penales, entonces se nos van a caer los procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado porque no es un juez penal. ¿Qué pasa? Cuando uno mira la sentencia del caso Petro, la justificación está basada en el artículo 23 que es explícito. La orden específica es quítenle a la Procuraduría la posibilidad de inhabilitar como resultado de un proceso disciplinario, porque la inhabilidad solo puede venir de un proceso penal. Yo hablaba con varios expertos en derecho interamericano y yo les preguntaba, ¿eso quiere decir que como resultado del caso Petro, Colombia también va a tener que pasar a un esquema en el cual no haya casos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado? Y me decían lo siguiente... No como resultado del caso Petro, pero es perfectamente posible que un ciudadano que haya sido inhabilitado para ejercer un cargo público como resultado de un fallo de pérdida de investidura... Demande ante la Corte Interamericana y Colombia sí. está en mora de hacer un proceso para ajustar sus trámites y garantizar que sí se cumpla con lo que dice la Convención. Yo estoy de acuerdo con lucha contra la corrupción, pero por día de esto lo que ha pasado, y Valeria lo dice muy bien, es que van a condenar otra vez al Estado colombiano al pago de una sentencia multimillonaria por desconocer y desacatar directamente una sentencia. Sí.
8: Representante de Gobertus, pero mire, yo la he escuchado usted atentamente y yo creo que usted da en el clavo cuando dice que el tema que tiene que ver con la Procuraduría es su escogencia, es su naturaleza, es la elección por parte del Congreso de la República. Ahí coincidimos todos nosotros. Pero digamos una cosa, ¿por qué, por qué, por qué, por qué insisto en eso? Porque es que yo creo que de ahí de esa naturaleza terminan teniendo los congresistas procuradores amigos y procuradores enemigos. Si un procurador anuncia investigar disciplinariamente a un contradictor político inmediatamente el congresista se siente feliz porque están investigando a sus contradictores políticos, Llámese alcalde, gobernador, o lo que sea, pero si el si ese procurador decide investigar a mi, a mí, a mis amigos, entonces ese es un mal procurador, y yo creo que ahí está buena parte de la esencia de por qué hay que modificar la naturaleza de la escogencia del procurador. Usted que usted que lo dijo en su intervención anterior, doctora Gobertus, ¿cómo cree usted que se debe llevar a cabo entonces la escogencia del procurador para despolitizar un cargo tan importante para el, para el país
9: Pues Oscar, yo la verdad, eh, sobre todo me metí a estudiarlo con el caso del Contralor y por supuesto ahí hay distintas alternativas, esquemas comparados, pero yo cada vez más creo que la constitución del 91, eh, que yo realmente creo que eh, es el esquema que tenemos que implementar Cometió, si se quiere, eh, digamos excesos de confianza en un Congreso que todavía, eh, pues tristemente está en su mayoría capturado por maquinarias, en donde hay poca rendición de cuentas, donde el voto de opinión es todavía una minoría pues confió mucho en que órganos de control que tienen un poder gigante y que como bien eh, dice terminan siendo un poder para que al que no le gusta el contradictor político a nivel local o nacional si tiene el poder lo usa en contra de, del que está ejerciéndolo incluso eh, apunta en algunos casos de, de mentiras o de, o de falsa evidencia pues termina siendo un órgano completamente politizado en el caso de la Contraloría por ejemplo explorábamos la posibilidad de que sea un comité de rectores de universidades que realmente luego de lo que sí sea un, un proceso serio de, de, de concurso de méritos termine realmente en la escogencia independiente algo de eso tenemos que pensar yo hoy realmente entre más paso por el Congreso y mis colegas lo saben creo que las peores funciones del Congreso son las funciones electorales es la manera en la cual se pervierte todo el sistema uno ve cómo esos días de funciones electorales lo que hay es una cantidad de gente rumiando que uno no alcanza a dimensionar cuáles son todos los arreglos que están detrás pero en donde lo que más interesa es poner a ciertas personas en ciertos cargos que luego van a devolver ciertos favores yo, yo personalmente yo, le quitaría todas las funciones electorales electorales al Congreso de la República, creo que le quita independencia y capacidad de realmente tomar decisiones serias. Para terminar, que ya se nos acaba el tiempo,
5: ayúdeme usted, representante Santos, y es entonces qué falta para que este proyecto se apruebe o no se apruebe en el Congreso de la República, otra historia de si se aprueba y llega a la Corte Constitucional. ¿Qué falta y cuándo tenemos que estar pendientes en el Congreso?
4: Pues faltan los debates de las plenarias de Senado y de Cámara, los tiempos les dan para que sea este mismo viernes, No todavía no tenemos certeza si van a citar eh, este viernes a una sesión plenaria para aprobar o reprobar ese proyecto, pero en todo caso, si no es este viernes, sería el martes de la semana que viene, cuando estaríamos nosotros abocados
5: a esta votación. Y ahí nosotros vamos a estar pendientes porque como hemos podido escuchar a los diferentes representantes a la Cámara, pues es importante lo que se está tramitando en el Congreso de la República sobre el Código Disciplinario de la Procuraduría y desde la ciudadanía no podemos permitir que eso pase así sin que nadie le haga escrutinio, sin que nadie esté fijándose en cómo se discute ese proyecto tan importante en el Congreso de la República. A nuestros tres invitados, a los tres representantes, la representante Gobertus, el representante Santos y Rodríguez, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas a pesar de los líos en la conexión y las comunicaciones que tuvimos hoy, gracias por habernos explicado de qué se trata el proyecto y cuáles son las diferencias que existen alrededor del mismo. A ustedes que estuvieron conectados con nosotros, a los televidentes de Noticias Caracol ahora y a nuestros oyentes en Blue Radio, también mil gracias. No se muevan ahí de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.